0: ברוסיה בעקבות ניסיון ההפיכה שביצע כוח וגנר לפני שבוע, כך טען הקרמלין בהודעה שפרסם היום אחרי השיחה של הנשיא פוטין עמו. הנשיא פוטין החל לעמיתו חג קורבן שמח ואמר, רוסיה תמשיך לתמוך בעם הפלסטיני ובהשגת תקוותיו ושאיפותיו. חצי שנה להפגנות נגד החקיקה המשפטית, אלפים מפגינים ברחבי הארץ, בשעה זו מתחילה ההפגנה המרכזית ברחוב קפלן בתל אביב. כתבתנו אנה פינס מזכירה כי נחסמו לתנועת כלי רכב הרחובות הסמוכים לצומת קפלן, וכן היציאה למחלף השלום בשני הכיוונים. נבחרת ישראל הצעירה מתמודדת בשעה זו מול המארחת גאורגיה במסגרת משחק רבע הגמר של אליפות אירופה עד גיל 21. תוצאת המשחק בסיום המחצית הראשונה היא תיקו אפס. כתב הספורט יוני זילברמן מציין כי ניצחון היום של ישראל והעפלה של נבחרות צרפת או אנגליה לחצי הגמר יזכה את הנבחרת בכרטיס למשחקים האולימפיים בפריז בשנה הבאה, לראשונה מאז אולימפיאדת מונטריאול, 1976. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שערכה מאיה שוקן. עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה
1: אישית.
2: שלום לכם, שבוע טוב לכם. מן האוויר ומן הים משתמשים במקמים, בטלפון ובקשר רדיו. צפו הרשויות והאזינו במשך 13 שעות לספינת הדייג, אדריאנה עמוסת המהגרים. מאבדת כוח ואז נסחפת ללא כיוון מקו החוף של יוון, במה שלעיתו התפתח, לאסון הומניטרי רחב ממדים מאין כמותו. כשנוסעים מבועתים התקשרו בטלפונים סלולריים לבקש עזרה, עובדי סיוע הומניטרי הבטיחו להם שהחילוץ בדרך. רשויות הגבול באירופה שצפו בצילומים מן האוויר באמת התכוננו להיות עדים למבצע הצלה נועז. אפס כי האדריאנה התהפכה וטבעה בנוכחות ספינת משמר חופים יוונית אחת בלבד, מורידה אל מותם למעלה מ-600 מהגרים מסוריה, מצרים ופקיסטן. מרביתם נשים וילדים, באסון ימי שזעזע גם בהינתן שמדובר בנתיב ההגירה הימי הקטלני ביותר ממילא. תמונות לווין, מסמכי בית משפט חסויים ויותר מ-20 עדויות של ניצולים ופקידי רשויות, בנוסף לאין ספור תשדורות רדיו שנדגמו, מעלים כי היקף המוות הזה יכול היה להימנע. למרות שעשרות רבות של נציגי רשויות ומשמר החופים עקבו אחרי האדריאנה, ממשלת יוון התייחסה לאסון המתהווה כאל אירוע אכיפת חוק, ולא אירוע מצוקה המצריך עזרה. ובמקום לשלוח ספינת בית חולים או מומחי חילוץ, הרשויות שיגרו לעבר ספינת הדיג המתפקעת מהמון אדם, צוות שכלל ארבעה חובשי מסכות חמושים מכוח האבטחה של משמר החופים היווני. ‫היוונים חזרו שוב ושוב על הטענה ‫כי הספינה מכוונת לאיטליה ‫וכי נוסעיה אינם רוצים חילוץ. ‫צילומי הדמיה שאספו ‫כתבי הניו יורק טיימס ‫מלמדים בבירור שהספינה נסחפה ‫במעגלים במהלך שש וחצי שעות, ‫ועדויות בשבועה של ניצולים ‫מטערות נוסעים על הסיפונים העליונים, ‫זועקים לעזרה ומנסים לקפוץ למים, ‫לעבר מכלית מסחרית ‫שעצרה לספק מים לנוסעים המבוהלים, ‫אשר ביניהם פרצו קטטות חילוץ שלעולם לא יגיע. למה אני קוראת לכם את החלק הראשון של התחקיר הזה מתפרסם היום בניו יורק טיימס תחת הכותרת "כולם ידעו שגורלה של ספינת המהגרים נגזר ואיש לא עזר"? כי זה סיפור מחריד שהתרחש רק לפני שבועיים, ממש באותה עת שהעולם עקב אחר דרמה ציורית יותר של חמישה הרפתקנים עתירי המון בצוללת זעירה שעבדו במצולות. באחד העיתונים נכתב שסיפור מותם של החמישה הוא תזכורת לכך שברגע האמת כולם מתים אותו הדבר, ושמבחינת כוחות הטבע לכסף אין משמעות. אז זהו, שלא בדיוק. למעלה משש מאות מבקשי חיים חדשים ועבודה שמתו בים, מרביתם כאמור נשים וילדים שלעולם לא ימצאו, ואפשר, אפשר היה להציל, ירדו למצולות, כי לא היה מספיק אכפת להציל אותם, והם עבדו בתהומות השכחה, והם לא היחידים. שילוב קטלני ואכזר של החמרה באישורי כניסה לפליטים עם נוכלות פוליטית של מאכערים גזלנים המנצלים מצוקה עם זילות החיים בעולם שעוצם את עיניו. זה הסיפור. פעיל לפגישה אישית משולשת. בעוד מוצאי שבת, ראשון לחופש הגדול, שיא החום, שיא המתיחות החברתית-פוליטית, שיאים של קשיות לב, ספינים ורמיסה כוחנית. בסופו של שבוע עצוב ומכעיס של אובדן חיים מיותר. על ציפו של שבוע חדש, פא' גישה אישית משולשת, מתחילים.
3: And the <laughs> light will shine And the light <laughs> will shine If we know to be Even close and wide The light and the light There will not be a light If we know to be A hand to force 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 If we know to see each other and see A man to a man There will not be a man If we know to see The world will never forget And the children of the children Will not give up If we know to see אז תוסר הקללה, ולמוות כבר לא, לא תהיה ממשלה. אם נדע לאהוב, אז נישא את הרוב. לא גאים, לא שפלים, כי פשוט בנינו, אם נדע... ‫נדע לרעור,
2: נגלה לרחמים ‫את הזמן, את אשר המש ‫ואת הכוח רבים. ‫דוקסור גרמל שלו, שלום לך.
1: ‫-שלום וברכה, טלי.
2: ‫משפטנית, מומחית לביו-אתיקה, ‫נגיד עוסקת בזכות לחיים. ובזכות למוות, להיבטים גם המשפטיים שלהם, בעיקר אלה האתיים. ואנחנו פותחות את המשדר היום בשיחה על משהו שנשמע כמו לא דבר מרכזי של חיינו, אבל הוא כן, במידה מאוד גדולה, הרבה יותר משנדמה לנו. בשתי נקודות מבט על הדבר הזה. ראשית, בסוף השבוע, למעשה בסוף השבוע שעבר, ציינו בארה״ב שנה. לביטול הפסיקה התקדימית של רון נגד וייד, זו שאפשרה לנשים את הזכות לבחור אם לעשות הפלה או לשמור על, על העוברים עד גיל, עד גיל מסוים, עד שלב מסוים של ההיריון. הפסיקה החשובה הזאת בוטלה לפני שנה ושבוע, ואני לפני שנלכה הלאה רוצה לשאול אותך, מה המשמעות של זה? למה זה כן... נושא
1: שראוי לפתוח בו תוכנית. Um, כן, זה קצת מחוויר לעומת החדשות שדיברת עליהן מקודם, על ספינת הפליטים שצבעה, אבל למה זה כן חשוב? Um, תראי, אני נולדתי בדור שזכינו uh, לזכות לבחור אם אנחנו רוצות להיות אימהות או לא. ופסק הדין של רובי וי וייד ב-1973 היה אבן דרך מהבחינה הזאת, כי הוא הכיר בזכות חוקתית של נשים לפרטיות, בדברים אינטימיים כמו החלטה אם להוליד לא או לא להוליד, לפחות עד שלב מסוים. של ההיריון, והם קבעו את זה. בסמסטר, בטרמסטר הראשון יש חופש בחירה, ובטרמסטר השני צריכה להיות סיבה רפואית, אבל בטרמסטר השלישי, כשהעובר כבר חיוני, מגבילים עוד יותר רק כשבאמת יש סיכון לבריאות ולחיים. ופסק הדין של דובס ביטל את זה. עכשיו, זה היה... החופש ההפלות, החופש להפסיק הריון, היה מרכזי במהפכה הפמיניסטית של אה, שנות ה-70. ובאמת ה- הזכות בישראל זה לא כל כך ככה, <coughs> משום שאנחנו חיים בתרבות של פרו ורבו, וכמעט ואין אצלנו נשים שבוחרות לא להיות אימהות, אבל זו, זו זכות בחירה מאוד מאוד חשובה. ובא, וביטל את זה, והמשמעות היא למשל שתוך שבוע קטינה בת עשר במדינת דרום שנאנסה והרתעה ולא יכלה לקבל הפסקת הריון במדינתה, הייתה צריכה לעבור למדינה אחרת כדי להפסיק את ההריון. או אישה שמאפחינים מום בעובר שלה ולא מרשים לה להחליט אם כן או לא, להמשיך עם היריון. ש...
2: גם אישה שהיא עצמה חולה במחלה שההיריון מסכן את חייה שלה, גם את זה לא מאפשרים.
1: לא, רק, רק, רק כשזה ממש מהווה סכנה לחיים. זה מקרים מאוד מאוד נדירים. זה השפיע וזה... <לא> על מיליוני נשים בארצות הברית. ו- ואנחנו זו מדברים זו על זו שנה,
2: אנחנו, אנחנו מדברות על שנה שעברה מאז, רק שנה. כן, זה מספר. עם השאלה, כן בלי הזמן. להיכנס לשאלה למה זה קרה, ולא להיכנס לפוליטיקה האמריקאית ולהסתכלות המעמיקה אל החברה האמריקאית, איך זה משפיע על בכלל, למה הדבר הזה חשוב, ואיך זה מייצר עוד אדוות של שינויים אחרים שהם שוללים חירויות.
1: תראי, זה, זה מרכזי לשוויון לנשים ולחירות של האישה. בישראל זה מאוד אחר מבאמריקה. באמריקה הנושא של ההפלות היה פוליטי כבר שנים מצד הימין השמרני האנגליסטי. ומה שקרה בעקבות אה, דובס, אה, למשל, זה שהדמוקרטים סוף סוף התחילו לשאת את הנס הפוליטי על דגל. שהם בעד הזכות של האישה לבחור. בישראל אני אפילו קצת מהססת לדבר, מפני שהמצב אצלנו כל כך שונה.
2: זה מעניין, כי זה הבדל דרמטי בין הגישה היהודית לגישה הנוצרית. על אף שדווקא לאחרונה רק יצא עוד סקר שהוכיח שאצל האמריקאים הזיקה לדת ירדה דרמטית בעשרות אחוזים. הם לא מחזיקים מעצמם נוצרים, אם כי הם מאמינים באלוהים. אבל הנצרות והיהדות מסתכלות אחרת על הפלה.
1: נכון, מפני שביהדות, בנצרות, מרגע ההתעברות או ההפריה, מרגע ההתעברות, העובר נחשב כאדם. ואילו ביהדות עד 40 יום, העובר נחשב מאיה בעלמא. כלומר, סתם מים בעולם. מאיה בעלמא. ולא זו בלבד אלא שיש משנה מפורשת. שאומרת שאפילו כשהאיש קורעת ללדת, כלומר האובר הוא חיוני לגמרי, בארחיות לחלוטין, נגיד ההיריון, היא השלימה הריון של תשעה חודשים, אבל היא מקשה לילד, המשנה אומרת, חייה קודמים לחייה. אז הגישה של היהדות היא מאוד 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 שונה מהגישה של נצרות. ואני לא יודעת משום מה, זה לא נושא פוליטי, למרות שבישראל, היום, זה לא, הפלה איננה חופשית בישראל. זו עבירה פלילית אם היא לא נעשית באישור ועדה, על פי אחת העילות המנויות בחוק. אבל בפועל, 99.6% של הבקשות להפסקות הריון מאושרות בישראל, ושבוע אחרי דוקס, שר הבריאות, זה היה אז ניצן הורביץ, הוא הוציא אה, אה, צו שהגלולה אה, אה, של היום אחרי
4: mm-hmm.
1: תהיה נגישה בבית מרקחת בלי צורך באישור. אז שם. הגישה אצלנו מאוד מאוד שונה.
2: אז אני מדלגת איתך רגע אל הזכות למות, שגם בה את עוסקת כמשפטנית מומחית לביואטיקה, ודווקא בהקשר הזה מתהפכות היוצרות, מתהפכים היוצרות בין היהדות לנצרות, בתפיסה של הזכות למות. זה נכון,
5: ויתרה
1: מזו, הגישה היהודית, ההלכתית, החרדית, כאילו... המחמירה ביותר היא זו שקובעת את הטון של החוק בישראל וזה בגלל ערך קדושת החיים.
6: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, קדושת החיים. זאת אומרת, יש לעשות, uh, בגלל זה למשל בישראל, שלא כמדינות מערב אחרות, לא מנתקים אנשים ממכונות שתומכות בחיים. כן. Okay. אז זו גישה מאוד מאוד uh, שונה. כן, זה גובר על הזכות שלי, אה, על האוטונומיה שלי, על החירות שלי לבחור איך אני אה, רוצה למות החוק בישראל. לא מאפשר לנתק ממכונות, אם לא רוצים אה, להיות מחוברים למכונות צריך לא להתחבר מלכתחילה. Mm-hmm. כן, זאת הנקודה. Yeah. ולזה, ולזה, כן.
2: ולזה דווקא יש, יש הסדרה. ומכאן אל משהו נוסף שקרה השבוע, ואני כורכת אותם יחד כי כולם בסוף כרוכים בחירות האישית ובחופש הבחירה. וזה פסק דין של בית המשפט למשפחה לענייני משפחה בתל אביב, שמחליט השבוע לאפשר לממש רצון נחרץ מאוד של אישה טרם מותה, להשתמש בביציות שהיא הוציאה בעת שהיא חלתה. לשם הפריה, כדי להביא לעולם צאצא שלה ושל בן זוגה, הם היו זוג אוהב שתכנן להינשא, הצעירה חלתה, ובזמן שחלתה היא עשתה את כל הסידורים שגם אחרי מותה יופרו הביציות שלה על ידו, ואם פונטה גייט תישא את פרי אהבתם, זה לגמרי לא היה פשוט להגיע לפסק הדין הזה שמאפשר את הדברים עם הסתייגויות ממש השבוע. אז אם אנחנו מדברים על הזכות גם לחיות וגם לתת חיים, בואי נדבר על זה.
1: אוקיי, okay, אז ישראל היא גם מעצמה של הפריות חוץ גופיות. כלומר, שיעורי הצריכה של הטכנולוגיה בישראל הם מובילים בעולם. אין אף מדינה שמתקרבת אלינו מבחינת מספר המחזורים. יש לנו מחזורי טיפול במימון ציבורי בלי הגבלה בישראל. כן, זה מאוד יוצא דופן, ואנחנו מאוד מתקדמים בטכנולוגיות האלה. ובראשית שנות האלפיים עלתה השאלה לגבי מה עושים לגבי זרע, האם אפשר להוליד בזרע של אדם שנפטר. ובאותו זמן היועץ המשפטי לממשלה הוציא הנחיה. שניתן לעשות שימוש בזרע של נפטר אם הוא הביע את רצונו במפורש ואם זה לצורך הפריעה של מישהי שהייתה בת זוג קבועה שלו, אוקיי? ופועלים על פי זה. אבל <אח> גם, גם
2: בזה יש כבר יוצא דופן ויש הורים לחייל שנהרג שאת הזרע שלו הם, הם שימרו ויש להם נכדה. שהרתה אם פונדקאית, לא פונדקאית, האמא <חל> האמיתית, האמא הביולוגית, אבל שלא היה לה קשר. עם החייל, עם הבחור שנהרג, למרבה הצער, שעבר מן העולם. אז גם שם יש, יש איזה שהיא, יש יוצאי דופן. תפס אותי משפט אחד. לא,
1: זה אחד... לא יוצא דופן, זה חידוש אדיר. אוקיי, וזה אומר שמעתה ואילך זה אפשרי? זה, איי, לא, יופי, לא, אוקיי. זה, לא. לא, לא כי, כאילו הכירו בזכות של סב פוטנציאלי, או סבתא פוטנציאלי. אה, לקחו פוטנציאל את זה מהכיוון של זה,
2: של סב... אבא
1: וסבתא. כן, כאילו, יש okay. הבדל בין אני הסכמתי okay. עם בת הזוג הקבועה שלי לבין אני, ההורים של מי שנפטר, הוא, הוא, אני לא יודעת אם הוא הביע את רצונו, הוא, כן? וגם השאלה באמת אילו יחסים יהיו בינו, okay. בינם, okay. לבין אם I... הנושאת. כן, יש פה uh, צורות משפחה חדשניות לגמרי ומצריכות רגישויות ומיומנויות, uh, אני חושבת, רגשיות.
2: אני, 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 אני לוקחת מה, מפסק הדין הזה משפט אחד שאני חושבת שהוא נוגע ללב העשייה שלך. ופסק הדין הזה שאנחנו מדברות בו אומר ככה, הסוגיה העומדת לפנינו נקראתה לנו בשל שערי המדע העצומים הנפתחים לפנינו חדשות לבקרים, ומגלים עולמות חדשים שלא הכרנו קודם לכן, ומתוך שהילוכו של המדע מהיר מהילוכו של החוק, פוסעים אנשי המשפט לתוך אותם עולמות בזהירות ובמתינות, שכן אין לדעת מהו מנח כף הרגל הנורמטיבי הראוי לאותו חדש, והאם הקרקע החדשה עליה אנו פוסעים יציבה דייה. זאת אמירה מאוד יפה ומסכמת היטב את הדילמה. אני רק רוצה לשאול, מכיוון שבמקרה הזה של פסק הדין יש לו סייגים גם, אנחנו בעיצומה של, איך נאמר? תוכנית, רפורמה, מהפכים משפטיים אפשריים, האם מה שניתן היום יילקח אולי מחר? אני לא יודעת,
1: אני לא יודעת, אני ממש ממש לא יודעת, ו... Um, כ- כ- אני, אני לא רוצה uh, לנבא מה שיקרה. אני מרגישה שבישראל יש לנו תרבות שכל כך תומכת. בפור ורבו, במקרה הזה של האישה עם הביצית, הם היו סוג שהכירו לא הרבה זמן לפני שהיא חלתה, אבל הרצון של שניהם המשותף וגם ההרמוניה, ההסכמה, גם לאחר מכן אפילו הפרקליטות, המדינה לא התנגדה לזה. אני חושבת שזה סופו של דבר. וההורים שלם
2: מייחסים טובים איתו, והרופא העיד ביקשה את זה באופן מפורש, היו שם את הללו.
1: זה בסופו של דבר יחסי אנוש, אבל באופן כללי, גם בחיים וגם במוות, גם בתחילתם וגם בסופם, אנחנו נ- ניצבים באמת בפני הישגים מדעיים ויכולות רפואיות, והשאלות שעולות הן, היכן נשים גבולות? <ח> כי <ח> אלה שאלות של אתיקה, היכן נשים גבולות? לא ייתכן שכל מה שבא לי... אני יכולה לעשות, אני חושבת שהמפתח פה הוא יחסי האנוש, אבל אני לא יודעת עד כמה למשפט יש כלים באמת להתמודד עם זה, ואנחנו יודעים גם מהתעשייה הגלובלית שנשים מנוצלות על ימין ועל שמאל בתופעות של סחר בינלאומי בנשים ובילדים.
2: דוקטור כרמל שלו, דיברנו על קצה מזלג, יש עוד כל כך הרבה לומר, משפטנית, מומחית לביואטיקה, עוסקת זכות לחיים, בזכות למות, בזכות להירות, בחירות. תודה שדיברת איתנו. שלום. תודה רבה, שבוע
6: טוב. שבוע טוב. מאבן קלע, מסכין, מציפורניים שמרי נפשך מן השורף, מן החותך מן הסמוך כמו עפר וכמו שמים מן הדומם, מן המחכה והמושך והממית כמי באר ואש כרעי נפשך שמרי ובינתך שמרי kerka chamor ne yacha leše Im ketkem Imkofet mos mai bom Im far At I'm in the same rhythm At I'm in the same concept If I'm are alive The other way I found There is no love They are And I'm in it Nothing It's possible It's possible If I'm in it Yes, of course I'm in it Yes, of course I'm in it šeše și Se și șim
2: פריגוז'ין, פוטין, מרד, זוכרים? הדרמה שחולל גנרל פריגוז'ין בראש כוח וגנר שהתקרב למוסקבה מאיים על שלטונו של רוסיה פוטין העסיק אותנו גם השבוע הזה בעיקר בשאלה מי המרוויח, מי המפסיד, ההשפעה על המלחמה באוקראינה ועל מאזן האימה בעולם. אנחנו פנינו לשאול מי ומה הם שכירי החרב, חרב, בעשור השלישי למאה ה-21. הקלטנו מראש שיחה עם פרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי, איש החוג להיסטוריה והחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית, שנמצא בימים אלה בבייג'ינג, ולפני הכל שאלתי אותו מה מעשיו שם.
7: אני כותב ספר על... היחס של הצבא היפני לאזרחי אויב, מראשיתו ועד סוף מלחמת העולם השנייה. על אתיקת המלחמה של הצבא היפני, ולכן נמצא בבייג'ינג, לעשות ציור שטח בעקבות אתרים שקשורים למרד הבוקסרים, שזה שנת 1900.
2: אני כבר קובעתי אותך פגישה אחרי שתשלים את המחקר הזה. <laughs>
7: אני אשמח מאוד.
2: אבל עכשיו בואו נדבר על פריגוז'ין. ובעצם לא על פריגוז'ין, אלא על התופעה של שכירי חרב, שמתגלגלת לנו על הלשון מאז כוח וגנר עלה לכותרות סביב מלחמת רוסיה באוקראינה, למרות שכוח וגנר כבר פועל, ומכבר פועל, באפריקה או במקומות לכאורה נידחים אחרים שמתחוללות שם מלחמות מרושעות. ושכירי חרב, אנחנו יודעים דברי הימים שלהם כדברי ימי העולם פחות או יותר.
7: שכירי חרב זה היה למעשה צורת לחימה שגרתית בחלקים מאוד מאוד גדולים של ההיסטוריה. הסיבה היא שלפחות בתקופות העתיקות בשביל להילחם ללמוד לרכב על סוס, ללמוד לירות תוך כדי רכיבה על סוס, להסתדר עם שוויון כבד, היה, היה צריך להתאמן בלחימה משלב מאוד מאוד מוקדם בחיים. ולוחמים מקצועיים קשה להכשיר. אז היו מלכים שהצליחו לעשות את זה, היו מעמדות עצויה שעסקו בזה, אבל לפעמים היה יותר נוח לסקור את המקצוענים האלה. ולשלם להם כסף, ולמקצוענים, אותם שכירי חרב, היה נוח לעבור משליט לשליט בהתאם לתשלום. הרבה פעמים אלה היו חיילים עריקים, חיילים שערקו או שוחררו אחרי מלחמות גדולות והקימו כנופיות, אבל לפעמים היו מאוד מקצועיים, אולי הדוגמה הטובה ביותר בעת החדשה המוקדמת, אלה שכירי החרב השוויצריים. שהיו אימת אירופה לתקופה ארוכה עד שבסופו של דבר זמנם עבר והם הוגרו והיו את השכירי חרב הגרמנים שהיו ידועים כלנסקנשט והיו מאוד פעילים בזמן מלחמות הדת זה לא בהכרח ששכירי חרב היו גרועים יותר אנחנו למעשה חושבים ככה בעקבות הוגים כמו מקיאוולי שעשו תעמולה נגד שכירי חרב ורצו לעבור לצבאות של אזרחים mm-hmm. בהשפעת ההרוג של העת העתיקה. והם העלו את הטענה ששכירי חרב הם לפחות, גם פחות מקצועיים וגם פחות נאמנים בעיקר. וזה כמובן השתנה ממקום למקום, לפעמים זה היה נכון, לפעמים זה היה נכון. אבל שכירי חרב היו שגרה, זאת אומרת, הם היו חלק מאוד משמעותי מהצבאות ממש לתוך המאה ה-18.
2: זה מין אה, ערוץ אחורי כזה?
7: באופן אה, כללי, יתרון גדול של סירי חרב, שלפעמים יותר קל להם לדכא התקוממויות. והרי שליטים פחדו מהתקוממויות אצלם לא פחות ולפעמים יותר מאשר אויבים חיצוניים. וצבא של מגויסים, שמגיע למשל ממעמד האיכרים של מגויסי כפייה, יהיה לו פחות מוטיבציה לדכא מרד שפרץ באזור mm-hmm. שלו. אנשים בדרך כלל לא אוהבים לדכא שכנים שלהם, בעיקר בתקופה הזאת, אם מאמינים באותה הדת ושייכים לאותה התרבות, ושכירי חרב שמגיעים למקום אחר אין להם שום בעיה לעשות את זה. גם היו שכירי חרב שעבדו בקבלנות, כמו שודדי הים שידועים כפרייבטירים. שקיבלו אישור לשדוד איש אבל רק את אויבי המדינה, שכרה אותם, תמורת הפרשת מס למלך, ואת uh, יתר השלל הם שברו לעצמם. שמלכים ריכוזיים חזקים יותר ויותר, כמו מלכי צרפת ואנגליה, העדיפו צבא שיהיה רק שלהם. ונאמן להם אישית, ולא יעבור משליט לשליט ומקום למקום, זה חלק מעליית כוח המדינה. Mm-hmm. כמובן שהתהליך הזה מאוד רואץ, מכיוון שהמלך רוצה לרכז כוח אצלו, ולא אצל כל מיני אצילים או גורמי שוליים או גורמי פריפריה. מאוד הוא מאוד מאוד רואץ עם עליית הלאומיות. מכיוון שהמהפכה הצרפתית, או מלחמות המהפכה הצרפתית הראו שלאזרח המגויס שמתלהב במה שהוא עושה ומזדהה עם המטרה האידיאולוגית של המלחמה, יש כוח לפעמים יותר חזק מלצבאות המקצועיים, יש קרב מפורסם במהפכה הצרפתית, קרב עלמי. שהראה איך הצבאות המקצועיים של האוסטרים והפרוסים קרסו מול ההמונים ששרו את המרסיאז והסתערו עם כידונים. הלאומיות הייתה כוח שלמעשה עודד את דעיכת שכירי החרב. באמצע המאה ה-19 למעשה מסתיים עידן שכירי החרב. מתחילות אומנות בינלאומיות שאוסרות את כל סוגי שכירי החרב אחד אחרי השני. כדי עוד פעם להשאיר למדינה מונופול מוחלט על האלימות. זה מתחיל להשתנו אה, בסוף המאה ה-20. צריך לומר שהיו לזה חריגים גם קודם. יפן למשל העסיקה אה, הרבה מאוד שכירי חרב, אבל זה היה חריג ולא הכלל. אה, בגדול מה שקורה בסוף המאה ה-20 זה שני דברים. סיום המלחמה הקרה למעשה אה, מביא את הקונגרס לקצץ את הצבא האמריקאי באופן משמעותי. אחרי כמה שנים האמריקאים רואים שיש איומים ביטחוניים וצריך צבא יותר גדול אבל מאוד קשה להעביר את הגדלת התקנים של הצבא בקונגרס מחדש והפתרון זה לשכור שירותים מחברות צבאיות קבלניות ויש מאות כאלה יש לזה אבל חריג אחד, אסור להם להילחם בקרב והדבר השני שקורה זה התפרקות דרום אפריקה לך. התפרקות משטר האפרטהייד בדרום אפריקה מביא ותיקים של צבא האפרטהייד שלא מוצאים דרישה לכישרונות שלהם בדרום אפריקה החדשה להקים חברת שכירי חרב בשם Executive Outcomes מאוד מאוד יעילה, מאוד מאוד מקצועית היא ממש מנגבת את הרצפה וכל מיני כנופיות מורדים בסיירה לאון מה שולטת בחלקים מסיירה לאון, איזושהי תקופה והיא מתפרקת אחרי כמה זמן בלחץ בינלאומי, אבל התקדים הזה ביחד עם חברות הקבלן האמריקאיות, mm-hmm. למעשה הפך את, את ה... בסופו של דבר, שכירי חרב שגם יילחמו, זה העניין של זמן. מה שגרם לטבוע האחרון הזה להישאר עוד כמה שנים זה שהאמריקאים למעשה אסרו על שכירי החרב שלהם להילחם, על החברות הקבלניות וגם אמרו שכל חברה פרטית שנלחמת הם לא יעבדו איתה. אז יצר תמריץ למעשה לחברות הפרטיות לא להילחם בשדה הקרב.
2: ואז באה רוסיה.
7: רוסיה הקימה את כוח וגנר, וכוח וגנר הוא לא היחיד בשביל חברות צבאיות פרטיות שקמו אחריו כמשהו בין שכירי חרב לצבא לא רשמי. זה כוח שנלחם רק עבור רוסיה, ועשה בשבילה משימות מלוכלכות בכל מיני מקומות באפריקה. ומה שקרה פה מעבר לשבירת הטאבו, שהדיברנו עליו ששכירי חרב לא נלחמים בפועל, קרה פה דבר מדהים שלמעשה מחזיר אותנו מאות שנים אחורה. שכירי חרב שממש ניסו לתפוס את השלטון במדינה. וממש חוזר אחורה מזכיר את הערים האיטלקיות של רניסנס, זאת אומרת, הממלוקים במזרח התיכון, תופעה מאוד מאוד חדשה, בגלל זה אנחנו ממש רואים את ההיסטוריה משתנה מול העיניים.
2: ושכירי החרב של פוטין, כשבראשם חברו הקרוב של פוטין, מתהפכים על מוסקבה.
7: תהליכים היסטוריים הם אף פעם לא הולכים רק לכיוון אחד, תמיד הצבא או המדינה רוצים לשמור את המונופול אצלהם אז למרות התהליך של פתחות שכירי החרב. החרב או הגברה בשימוש בשכירי חרב ברוסיה למשל, היה פושבק במשרד ההגנה, הוא מאוד לא אהב את זה, זה התבטא בכל מיני דרכים, התבטא בזה שקצת ייבשו את פריגוז'ין באספקה בקרבות על בחמות ולא נתנו לו את כל מה שהוא רצה ובסופו של דבר זה גרם לו לתקוף את משרד ההגנה מאוד בחריפות עד שפוטין החליט לצדד במשרד ההגנה בשר שויבו ולהכריח את לוחמי וגנר ב ביולי לחתום על חוזים עם משרד ההגנה או להתפרק ופריגושי מבין שמבחינתו זה להיות או לחדור, ולכן הוא פתח במרץ.
2: האם פרופסור דני אורבך, האפיזודה האחרונה, או המהלך האחרון במשחק השחמט הזה, מביא לקץ, או לתחילת, אתה אומר שכל אה, תהליך היסטורי הוא לא פתאומי, לקץ עידן שכירי החרב, כפי שאנחנו מכירים אותו בווריאציה הנוכחית שלו?
7: לא, אני חושב שההפך זה רק מתחיל. מכיוון שברגע שנשבר טאבו, גם אחרים ינסו לשבר אותו. הרבה טעמים זה בהתחלה נכשל, אבל רוסיה היא בסופו של דבר מדינה שנשלטת בידי כנופיה פלילית. האנשים ששולטים בה, מי פחות או מי יותר, הרבה מהם הגיעו מהעולם התחתון, במיוחד פוטין, והאנשים שמקיפים אותו. ולכן, אם מישהו אחד יכול לערער על השלטון למה לא אוליגרכים אחרים? למה לא בעלי כוח אחרים? אני רוצה להסב את תשומת ליבך ותשומת לב המאזינים לשליט שט שנייה למשל, רמזן קדירו, אדם שאפתן מאוד, שכרגע נאמן לפוטין, אבל הוא מתחמם על הטריבונה ברגע שהשלטון ייחלש אז גם הוא יכול לנסות לאתגר אותו, ויש עוד חברות צבאיות. ואגנרי לא היחידה, לדעתי הדרמה רק מתחילה, היא לא הסתיימה.
2: ואנחנו נמשיך לעקוב. פרופסור דני אורבך, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, שלום לך.
7: תודה רבה.
5: that the moon is full, and you happen to call. And here I sit, hand on the telephone, Hear a voice I'd known a couple of light years ago, He straight for a call.
2: לפני סיום קיץ, טיולי קיץ, מטיילים חובבי טבע, לא תמיד הטבע מחבב אותם בחזרה, צריך למצוא איזון, צריך אולי לעשות היכרות, להבין יותר טוב את הטבע ואת יושביו. מי שעוסקת בזה, בהרחבה או מאוד קונקרטי, נגיד, כדי למצוא פתרונות, היא עינת זהביין, שלום לך. שלום טלי. את תלמידת דוקטורט במכונים לחקר המדבר של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תחת הנחיית פרופסור עודד ברגר טל ופרופסור דויד זלץ, ואת בודקת את ההשפעה של התיירות המדברית על חייהם או שגרת החיים של חיות הבר סביב מקורות המים בנגב. יש פה את כל המרכיבים של דרמה אמיתית.
4: זה
2: נכון, יש קצת דרמה, ואנחנו באמת מנסים ליצור את האיזון בין שני הצדדים האלה בסופו של דבר במחקר. כי אנחנו אומרים דרמה, אז זה ככה, זה מדבר, חיות בר, מים, אחד המשאבים ה- שאנחנו גם קצרים בהם, וגם הם תמיד מחוללים איזה דרמה, והמפגש בין אדם וטבע, אדם וחיה. נכון, אותו קונפליקט בין אדם לחיה.
4: בעקבות באמת, כמו שאמרת, אותו משאב מים שהוא גורם מקביל במדבר, בנגב שלנו וגם במדבריות בעולם. אז בחרנו באמת לשים פוקוס על הנושא הזה, בגלל שגם אנחנו רואים שעם השנים, תיירות מדברית, אותם מטיילים שמגיעים בעצם לטייל באזורנו, פשוט גדלה, גם בארץ, גם בעולם, וה...
2: הקונפליקט הזה בין האדם לחיה שזקוקה למשאב הזה של המים, רק גדל וגדל עם כל שנה שמגיע. שומע יכול לחשוב שהבעיה היא תחרות על מי ימלא מהר יותר את המימייה שלו, חיית הבר או האדם, אבל בעצם ההתבוננות שאת עושה, ותכף תספרי עליה בהרחבה, עוסקת באופן שבו הימצאות נוכחות מטיילים, בני אדם. סביב מקורות המים של חיות הבר, מרחיקה את חיות הבר משם.
4: נכון. בעצם אנחנו רצינו לראות איך אותם מטיילים שמגיעים באמת לרחוץ uh, במעיינות, בגבים, בנגב, פעילות כיפית uh, בכל העונות, איך זה משפיע על החיות שתלויות במשאב הזה. ואני יכולה קצת להרחיב על איך בכלל uh, המחקר הזה התחיל. באמת uh, היה צורך להבין מה קורה, לתת קצת מחקר מבוסס נתונים, כדי בעצם ליצור שיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים. שהם בסוף מקבלי ההחלטות, הם אלה שיכולים גם לפעול בשטח ו, וליצור את האיזון הזה קצת יותר טוב, וזה גם חלק מהסיבות שבחרתי במחקר הזה, כדי לשנות קצת ולאזן קצת יותר טוב את הטבע שלנו <אנ> עם האדם. גם הוא גורם חשוב.
2: ההנחה <אנכה> המובלעת פה היא שברור שיש בעיה, אבל איך בכלל מאבחנים שיש בעיה כזאת?
4: וזה העונת שטח הראשונה שלי בשנת 2021 התמקדתי להבין קודם כל מה יש לנו בשטח מה הדינמיקה שאנחנו רואים בשטח, ואת זה עשיתי בעזרת מצלמות שטח, כלי מדהים שיש לנו בשנים האחרונות, שבעצם זה מצלמה שמופעלת על ידי חיישן תנועה, שכאשר בעלי החיים עוברים לדל, זה מתחיל להקליף לי סרטון של 20 שניות, ואני מציבה את המצלמות האלה ליד מקורות המים, וככה אני קודם כל לא צריכה להיות שם 24 שעות לתצפת, וגם אני בעצם יכולה ליצור איזו הפרעה מסוימת. עוד יתרון גדול זה שגם המצלמות האלה ממשיכות לצלם לי בלילה בשעות שלא אמורים להיכנס לשמורות טבע אה, יותר וקל לחשוף גם את הצד הזה שהוא מאוד מאוד חשוב וגם בתוצאות אנחנו רואים באמת נתונים נורא חשובים אה, גם בלילה.
2: אז מה ראית בשלב שבו עקבת?
4: אה, אז באמת אחרי שהקמנו את המצלמות והשארנו אותן אה, בסביבות אה, כמעט חמישה חודשים בשטח שזו עבודה שלא נפסקת לעבור בין האתרים המצלמות האלה היו ממקומות ליד עשרה מקורות מים גבים ומעיינות שחצי מהם עם הפרעה אנושית, המון המון מטיילים שאנחנו יודעים מראש כבר שזה מקומות שנוח יותר להגיע אליהם עם רכב פרטי ולשעות שם וחצי מהמקורות באמת היו מקורות מים שאתה צריך רכב ארבע על או ללכת כמה קילומטרים אז לרוב זה ככה מוריד את כמות האנשים שמגיעה לאזור, כדי שיהיה לנו גם השוואה, להבין קודם כל מה יש לנו בין שני האזורים השונים. יכול להיות שעברו החודשים, ואספנו עוד ועוד מידע, ובסופו של דבר גם 46,000 סרטונים נאספו לי, שספציפית הסתכלנו גם באביב ובקיץ, כי זה ככה עונת המטיילים שלנו פה בדרום. דברים שבאמת ראינו כבר ממש, שוב, הכל מגובה נתונים ודאטה, וזה ככה החשיבות של המחקר, לא רק הרגשה של, של המטייל בשטח. דבר ראשון, ראינו שבעלי החיים בעצם נדחקים לנו לפני ואחרי שבני האדם שלנו מגיעים. זה אומר שהם נדחקים יותר ויותר לשעות הלילה.
2: בואי נגיד עינת זהביאן, על אילו בעלי חיים מדובר?
4: אז אני הסתכלתי על יונקים וגם ציפורים. רצינו ככה לראות כמה שיותר מחלקות של בעלי חיים.
2: פרטי יונקים?
4: יונקים, יש לנו שועלים ויש לנו כמה מינים, שועל צוקים, שועל מצוי, יעלים, צבעים. פראים, ואם אנחנו מדברים לציפורים, אז שוב, מנשרים ככה גדולים ורחמים עד לציפורים קטנות אה, כמו עפרוני וזנוונים לנהל. אוקיי,
2: ואז ראית שהם פשוט נמנעים מלהגיע בשעות שיש מטיילים בשעות היום.
4: יש מטיילים בכמויות מאוד גדולות, ואני למשל הסתכלתי שבועיים באביב, יצא לי מעל אלף מטיילים בכל אתר למשל, שזה כמויות מאוד מאוד מסיביות, מהשקיעה עד הזריחה יש לנו מטיילים. אני רואה ממש את הדחיקה הזאת ללילה. עכשיו, בעיה ראשונה עם זה, שבאמת אנחנו מקצרים לבעלי החיים את השעות שהם בכלל יכולים להגיע למשאב הזה שהם תלויים בו, המים. הבעיה אם אנחנו ככה מעמיקים יותר uh, לעומק, אם אנחנו מסתכלים על uh, יעלים וצבעים שהם ספציפית uh, פעילי יום, הבעיה נהיית יותר חריפה. כי ברגע שהם נתחקים לפעילות לילית, בעצם הם uh, חשופים ללחץ טריפה הרבה הרבה יותר גדול. וזה כבר ממש פגיעה uh, בהישרדות שלהם, שאנחנו יכולים uh, להישאר שקורית.
2: מי הם הטורפים הגדולים ומי uh, מסכן מי בעולם החי?
4: אז יש לנו זאבים בכל אזור הדרום בשטחים שלנו. אחד מהאתרים שהסתכלתי בהם, למשל אין עובדת, אז יש לנו לצערנו גם תנים הגיעו לאזור הזה. ואפילו יש לי סרטונים שרואים זאב עם גדי קטן של יעל בתוך הפה כשהוא רץ איתו. ויש גם כמובן את הצבועים, אבל אין יותר ככה... אוכלי נבלות, אבל לפעמים גם צדדים את הבעלי חיים הקטנים יותר.
2: 46 אלף סרטונים את צילמת, שזה פשוט המון. <laughs> מה אורך <laughs> כל סרטון, אם צריך לתרגם <laughs> את זה לשעות עבודה או צפייה?
4: אז כל סרטון זה 20 שניות, ובאמת, 46 שאלה זה אפילו דגימה, כי שמנו שכל 10 שניות המצלמה לא תצלם, אלא שיהיה איזה השעיה כדי... בכל אופן, חמישה חודשים בשטח, אבל עדיין יצאנו כמויות מאוד מאוד גדולות. אז בסוף, יחד עם המנחים שלי, החלטנו לבחור שבועיים דגימה מתוך זה באביב, שזו העונה שרוב המטיילים מגיעים לנגב קצת יותר נעים, אחרי שטפונות. ושבועיים בקיץ, שבאמת ענפנו לפחות, ציפינו, שכמות המטיילים תרד, כי כל הזמן אומרים חום יולי-אוגוסט, מי מגיע למדבר, להפתעתנו. <laughs> <laughs> גם ביולי-אוגוסט מגיעים... המון המון אנשים, שוב, לאותם אתרים שנקרא להם בתיירות מדברית גבוהה. כך שאנחנו במשך כמעט חצי שנה לא נותנים לחיות מנוחה להגיע לאותם מקורות מים, ואפילו בקיץ המצב מחמיר כי אין עוד תרכיבים הקטנים שבאביב אנחנו יכולים לראות לפעמים מסביב, שהם לא חייבים להגיע. עד לנקודת המים. אז כן, לצערנו זה, זה אפילו נמשך יותר זמן ממה שציפינו.
2: אז ראיתם שאכן יש בעיה, הבנתם את המרכיבים שלה, אבל מחקר נועד לא רק לשם שמיים, אלא לפתרונות. נכון, וכאן הגיעה עונת שטח
4: 2022, שבאמת בה ניסינו קצת לתת כלים מעשיים. לרשות שמועות הטבע והגנים, כדי שהם גם יוכלו לפעול. ובאמת בעונה הזאתי עשינו כמה כלים שונים. אחד מהניסויים בעצם שעשיתי גם בשטח, זה לשים שקטות, מים סגורות, מיכל מים של 60 ליטר, במרחק של 500 מטר מאותם אתרים שראינו שיש בהם את אותה הפרעה אנושית גבוהה. כי רצינו שזה עדיין יישאר ככה באותו אזור מחייה של בעלי החיים, אותו בית גידול יחסית. ובעצם המכל מים מטפטף כל הזמן לצלוחית אה, מים באופן רציף וכל שבוע יחד עם עוזר מחקר מקסים בשם ויקטור מניקוב עשינו אה, סבבים בין האתרים ומילינו את הג'ריקן הגדול הזה ובעצם מה שרצינו לראות זה השוקת הזאת שממוקמת מחוץ לשביל איפה שבני אדם לא אמורים אה, להיות שם לראות אם אנחנו יכולים לתת ככה חיזוק לאלטרנטיבה mm-hmm. לבעלי החיים
2: בתקופה הזאת שאנחנו יודעים שיש לנו הרבה מטיילים. וזה עובד? וזה... מצליחים לשנות את ההרגלים של בעלי החיים?
4: אני יכולה להגיד בשמחה שממש תוך שבוע וחצי שבועיים ראינו, קודם כל ציפורים הם ככה אה, הרבה יותר אה, נועזות וישר הגיעו ה- אליה למקור המים אבל אחרי איזה שבועיים כבר יכולנו לראות באמת קודם כל את פעילי היום שמאוד מאוד רצינו שהם יגיעו אותם צבעים, להקת צבעים ראינו אה, יעלים שמגיעים ובאים לשתות בעצם אה, ממקור המים החדש אה, שיצרנו להם אה, וגם ראינו זאבים וצבועים אה, ושועלים שבאים לשתות ואחד הסרטונים שככה, אני חושבת שאפילו צעקתי בקול רם כשראיתי את הסרטון הזה, אמא קרקלית עם שני גורים הגיעו בעצם לשתות מאחד המקורות מים, וכשאמא אגורים מגיעה לשתות, זה קודם כל אומר לי שכנראה רמות הסטרס שלה נמוכות יותר. נרגישה בתרוחה. יחד שלא הייתה אבן אגורים. בדיוק. אז דברים כאלה קודם כל ממלאים את הלב, ואומרים שאתה עושה משהו בכיוון הנכון. וכמובן חשוב לציין שהמטרה של השקתות האלה להיות זמניות. באמת לתת את הפוש הזה בעונות שצריך ולא להשאיר את זה לכל העונות כי חשוב עדיין שהם יכירו את בית הגידול הטבעי, יכירו את מקור המים הטבעי וזה עדיין ישמש לנו כ- כטבע ולא רק כבריכה לבני האדם.
2: היה גם איזו, מחשבה על שינוי שעות הפתיחה כדי לאפשר יותר... נגישות גם לחיות ולא רק לבני האדם לאזורים הללו, אבל זה, זה יותר בעייתי כמובן בקיץ, כשכולם מתארים. על...
4: זה באמת שאלה שרשות שמורות הטבע הרבה שנים uh, מתלבטים עליה, כי הם כבר עושים את הממשק הזה בחלק מהאתרים. ואחד הדברים שלי היה נורא כיף לראות במחקר, uh, זה באמת מהנתונים, למשל בN of that, גן לאומי שנפתח בין שמונה בבוקר לארבע-חמש אחר הצהריים. לעומת שמורות טבע שהן מזריחה לשקיעה, mm-hmm. מותר לאנשים כבר להיכנס. ונתונים שלי ממש רואים יפה איך בשעתיים שלוש האלה, אחרי זריחה, לפני שקיעה, שבני אדם באתר שאנחנו יודעים שמגיעים המון מטיילים לשם, בעלי החיים מגיעים, בעלי החיים מגיעים אומרים... אתה יודע שיש פה את השעות אור שאני יכול להגיע למרות שזה אתר שהוא מופרע בכמויות מאוד מאוד גדולות, אוטובוסים כל הזמן מגיעים לשם. אז זה כבר באמת ככה חיזק הרבה דברים, שממשקים שהם מקיימים כבר, לראות שהם באמת פועלים בדרך הנכונה, ואני חושבת שגם לקהל בבית, מי שראה את הסרטונים שלי, למשל, זה ככה קצת יותר קל להבין כשאומרים לך בבקשה צא מהשמורה שעה אחת לפני השקיעה, כשאתה גם רואה שיש טבע. ומה אנחנו עושים לו, זה קצת עוזר להבין, כי אני בטוחה שכל מי שמגיע לשמורות הטבע, או נשאר ועושה דברים שהם לאו דווקא תמיד בגבול מה שנהוג בשמור, זה לא כי הוא עושה דווקא, אלא כי הוא פשוט לא תמיד יודע מה ההשלכות
2: של זה. אלא, כמו שאמרנו, היכרות <אח> נדרשת, וכמובן לא לחסום בפני בני אדם את החיבור הזה אל הטבע. נכון. השיחה איתך, עינת זהביאן, משדרת המון התלהבות. מסירות מאוד גדולה שלך, אבל את ילדה עירונית ממישהו לציון. איך התגלגלת למדבר, להיות ילדת מדבר כזאת, חוקרת?
4: תמיד אהבתי טבע, ותמיד היה לי את הרצון הזה לטייל, ורק נראה לי בתיכון הגעתי לחוגי שיירות, שזה תנועת נוער ככה, שהטיולים דרך הרגליים זה הדרך חינוך, וזה באמת פתח לי את האהבה לטבע, את ההתנסות בלהדריך בטבע. ובסופו של דבר גם חשבתי שזה יהיה הקריירה שלי, להיות מדריכת טיולים, וזה מה שגם עשיתי אחרי הצבא. כל פעם כשטיילתי, אמרתי, רגע, אבל למה הצמח הזה עושה את זה, ולמה החיה הזאת היא דווקא פה? וכל פעם אמרו לי, טוב, אם את רוצה לחקור דברים, את צריכה ללכת לאקדמיה. ולא
2: חשבתי שאני הולכת לאוניברסיטה, אני חושבת שכבר ההורים שלי החליטו ככה לוותר על הרעיון ולשמחתי באמת הלכתי לאוניברסיטת בן גוריון מהתואר הראשון כי רציתי מדבר, מדבר קיצוני ומרתק והנה, הגעתי עד לדוקטורנטית היום גם אנחנו מאוד מודים לך ואני בטוחה שבעיקר בעלי החיים בטבע המדברי עינת זהביאן, תודה רבה לך והצלחה רבה בהמשך הדרך
4: שלום.
1: תודה רבה לכם, ביי ביי.
2: את המשדר הזה ערכו איתי והפיקו ורדי שפר וטליה בנון צור באולפנת עגליה זרה. על הביצוע הטכני יהיו אורי בני ישראל, ניביה רוקר ודניאל חיון. בפיקוח מיכאל אבו, אני טלי לפקין שחק. שיהיה שבוע טוב. היו שלום. בועד
1: אדמתי שונו אליי ארץ בלדובה רוח וזעם הלוחם יחזרו עוד גסה ארץ בלבה ארץ במים בועד אדמתי
6: שונו אליי
1: to the river, the roads will bring to the river, and to the river, again, again, let's go, the trees will be a great color of light, again, you will be able to see, 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 the end of the week, the end of the week,
0: כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו גם קולות ה... ממש חם היום, אי אפשר לרכוב עם זה. אף אחת מהחברות שלי לא כובשת קסדה. אבל כדי שהחופש הגדול יעבור בשלום, אתם חייבים להתעקש. בכל רכיבה חובשים קסדה עם מחזיר אור, ולא משתמשים בנייד בזמן הרכיבה. רכיבה על גלגינוע, קורקינט ואופניים חשמליים, מותרת רק למי שמלאו לו 16, ובידו אישור הכשרה לרכיבה. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים, ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, אמרתי רבותיי, ייתכן שהם רוצים לחסל אותנו הפרשה, גלי צהל, חוזרת אל הפרשות הגדולות בתולדות מדינת ישראל.
7: כל
5: השמועות כאילו במרכאות נחטף וענונו על אדמת אנגליה, אין להן
0: כל יסוד. הסכת מרתק עם קטעי ארכיון בלעדיים שעוקבים צעד אחר צעד אחר האירועים שהסעירו את המדינה. חבר הכנסת צחי הנגבי, יש קלטת?
7: נדמה
0: לי שכרגע אין אדם אחרי אחד שיודע על קיומה. הפרשה, עכשיו באתר וביישומון גלי צהל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים. שלכם. אתם מאזינים